0: Comienza tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde. Buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal andas? ¿Qué tal estás? Espero que estés bien, ¿verdad? Aunque es verdad que en directo no hemos estado... Pero es verdad que también nos hemos escuchado en todas las plataformas que existen, en la página web de Radio María, que la conoces a la perfección, eh, en estos eh, 25 años que estamos celebrando de, de esta gran casa. Y luego lo puedes escuchar, hemos estado juntos en Spotify, en Evox, en, en Telegram, en, en todas partes, en Instagram, yo qué sé, en todas partes. ¿no? Bueno, pues, eh, ¿cómo me gustan estos días que no pasa nada? Que no pasa nada, que son calma chicha... Y, y que es un, bueno, un constante, un día tras otro. Eh, la verdad es que me encanta, ¿no? Porque es como... Quizá porque me estoy haciendo mayor, ¿eh? O sea, así de claro. De vez en cuando alguna cosa así extraordinaria entre tú y yo, pero... Esto de esa cadencia, ¿no? De, en fin, de todos los días un poquito y bendito sea Dios, me encanta. En fin, eh, estoy abierto a la opinión contraria, ¿eh? No, no te preocupes. O sea, si a ti te encanta todos los días fiesta, yo me apunto algún día a la tuya y ya está, ¿eh? Tan, tan ricamente. En fin. Bueno, pues hoy tengo dos datos, hoy dos temas, dos, dos cosiñas, dos cosiñas, ¿eh? Cosiñas. eh a hablar contigo, ¿no? A, bueno, pues a disertar un poquito y a dar como. Un, un nuevo paso, un, una nueva visión, o a un recordar, o a un limpiar, o a un retomar, o yo que sé, ¿no? Lo que, lo que te dé la gana. que serían como estos dos? El perdón, el perdón, que como hemos celebrado en la jornada de la paz, está, tiene mucho que ver con el perdón. Mucho que ver. Lo, ahora lo vamos a ver. Y luego el tema de la pereza. Vamos a Bueno, pues el otro día me pedían, ¿no? Eh, bueno, eh, hablar de este tema, el tema de la paz, que es tan, tan, tan interesante. ...y que tiene que ver, todo que ver con el, con el perdón... ...o si quieres el perdón está vinculado intrínsecamente a la paz... ...o cómo conseguir paz en nuestro corazón sin, sin el perdón... ...o cómo conseguir perdonar para tener paz... ...bueno, como, como lo veas... no ...porque es, es un camino de ida y vuelta... Eh, ...o es la, las dos caras de la misma moneda... <ríe> ...yo qué sé... Eh, ...ahí está el tema... no ...y entonces mmm, me da un poquito de pena... ...por no decir muchísima pena... Cuando veo que se habla de la paz entre nosotros, los cristianos, y luego esto dará lugar a. Bueno, a la segunda charla que. Bueno, charla o meditación, o, o reflexión, como lo quieras llamar, que, que tengo preparada para ti en este programa, ¿no? Bueno, entonces, estamos celebrando eh, estas jornadas de la paz, o, o del perdón. Eh, y, y me da muchísima pena, pero muchísima. con un punto de. de, de Oh, como de enfado, digamos, oh, sí, un o punto, un punto necesario de enfado, de cuando veo que se celebra la paz eh, en tantos sitios y, y no se hace mención, expresa, expresa a Cristo, que es eh, el príncipe de la paz. Y, de hecho, para nosotros es importante la paz porque Cristo nos ha dicho que la paz es necesaria y la ha deseado para nosotros, ¿no? Hay otras culturas y otros momentos de la historia, en otras civilizaciones, en que la paz no era algo ¿no? Eh, a tener en cuenta o a conquistar, sino todo lo contrario. A, eh, era en otros momentos de la historia, en otras culturas, en otras civilizaciones, lo importante era que la, esa cultura, ese imperio, ese reino, ese lo que quieras llamarlo, pues se esparciera por toda la Tierra ¿no? y conquistara toda la Tierra. De hecho, tenemos todavía ideologías entre nosotros que no son nada cristianas, eh, que pretenden extenderse a cualquier cosa, a costa, a cualquier precio, a lo largo y ancho de, de todo el globo terráqueo. ¿Mm? Bueno, pues para nosotros, los cristianos, la paz es como un ingrediente necesario, un ingrediente que no puede faltar en absoluto. ¿Y por qué? Porque nos lo dice Cristo. ¿Eh? Porque Cristo nos pide y desea y quiere y busca Y de hecho, toda su predicación, toda su vida Está hecha para nuestra paz aquí, nuestra alegría que es El fundamento de la alegría es la paz Tener un corazón tranquilo, absolutamente con todo el mundo ¿no? Y primero con Dios ¿eh? Tener un, un corazón, digamos, eh, a buenas con el Señor Con el prójimo, con nosotros mismos ¿no? Esta tríada Bueno, cuestión que se celebra el Día de la Paz y aparecen cosas y, y cosas y figuritas, como un poco como la Navidad, ¿no? que es la Navidad? Duendes, ciervos, enanitos, eh, yo qué sé, cascabeles, ¿no? y Dice, bueno, pero, pero la Navidad no es eso. Bueno, pues exactamente igual con el tema del de Día de la Paz, ¿no? Y tenemos a Cristo que nos ha deseado la paz, ¿no? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres, ese es el grito de Dios, el grito de, de toda la corte celestial para nosotros, ¿no? Y en la tierra, paz a los hombres. Y resulta que no aparece nunca expresamente, digo, es que nos estamos haciendo la, nosotros mismos la, la cama, ¿no? O sea, la, por cierto, ahora que digo lo de la cama, lo de la petaca, es muy divertido hacer la petaca, ¿eh? Yo, yo te animo a que hagas la petaca porque, hombre, sobre todo si tienes posibilidad de ver la reacción del otro cuando se mete a la cama. Eh, que, bueno, cuestión de hacernos la cama se me ha ido un poco la pinza entonces eh, nos, estamos, nos estamos haciendo trampas en el solitario nosotros, ¿no? no, porque es, es, Cristo, nuestro Dios es el único, es el único que quiere la paz y más que muchos personajes y muchos, en fin, ¿no? estadistas o como lo quieras llamar políticos, etcétera nuestro Señor quiere la paz quiere y, y nos indica el camino de la paz y nos dice cómo conseguir la paz hay en, en Bilbao. Hay un edificio en el centro de Bilbao que dice: eh, La paz es el camino. Pues no sé si. Antes pensaba que sí, pero no, no, no sé si estoy de acuerdo en esa frase. Porque la paz. Hay que conquistarla. La, la paz de nuestro corazón, la paz en nuestra familia, la paz en nuestras parroquias, la paz en nuestra iglesia, la paz en el mundo entero se conquista. Es, es decir, y tiene un itinerario, tiene un modo de conseguir. No, no es sin más la paz, no somos pacifistas, ¿no? Porque el, el pacifismo, la paz por la paz, es decir, no os peleéis nunca jamás, sería injusto. ¿Por qué? Porque eh, ante una invasión, ante una injusticia, una agresión, pues el Señor no nos dice que no nos defendamos en absoluto y luego lo vamos a ver, ¿no? De hecho, Jesús, acuérdate, cuando está delante de, de Caifás, etcétera, y le pega el mayordomo, Jesús, que había dicho eh, poner la mejilla a la izquierda si te pega, se si abofetea en la derecha, Jesús dice, ¿Por qué me pegas? Es decir, está reclamando justicia, está pidiendo una. No. Y dice, bueno, pues, pues nosotros también, ¿no? El, el pacifismo no es, no es nuestro. El pacifismo es la paz, eh, cost, eh, cueste lo que cueste. Pues no, porque uno de los caminos para la paz es la justicia. Y hacer justicia. Y una justicia pronta. Y luego es verdad que la justicia así a secas, a secas, ¿no? Toma lo tuyo y déjame en paz. Eso sería la justicia a secas pues a veces, eh, bueno, muchas veces no ayuda, ¿no? Y, y hace falta una justicia con un perdón, ¿no? Que es con el bálsamo de la misericordia, con el, el bálsamo del cariño, con como desterrando el resquemor de nuestro corazón. Que sea un, una paz... Bueno, pues eso, eso es lo que quiere el Señor. Una paz absoluta en nuestro corazón, ¿no? Que no alberguemos dentro de nosotros ni un ápice ¿no? de, de duda o de titubeo a la hora de regalar este este perdón o de recibirlo no o de recibir ese perdón ¿no? qué duda cabe aunque hemos dicho eh, la paz que quiere el señor pero la paz está unida al perdón que perdonamos no y Jesús condiciona su perdón a que perdonemos nosotros no si no perdonáis no eh, a los hombres sus ofensas ¿no? el Padre Celestial tampoco perdonará vuestras ofensas Mateo 6 14 15 dice así a ver, que lo tengo aquí Mateo 6 14 15 dice eh, si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. De hecho, es lo que luego Jesús dice en el Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, to todos tenemos experiencia, ¿no?, de, de que hemos tenido que perdonar algo que nos ha costado. Muy bien. Y... y y a veces un puñetazo en la mesa no estaba ganas de dar y porque no hay derecho, porque no es justo, porque... Ok, ok, tienes razón, tienes razón. Eh, nosotros no vamos a llamar a la, a la injusticia justicia, no vamos a llamar al mal bien en absoluto, ¿no? Y en la medida que se pueda, pues hay que, hay que compensar, ¿no? Y, y tiene las cosas, pero de hecho el Señor nos anima muy mucho al a perdón, ¿no? El ab, perdón absoluto. Ahí tienes en el Mateo 18, 21, la parábola del deudor, oh, en Mateo 18, 21, que te la voy a leer, que dice así, a ver, Mateo 18, ven para acá, dice, por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con todos sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentando uno por uno a quien le debía diez mil talentos. Como no podía pagar, ordenó que el señor que fuera vendido, él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía para que pagara. Entonces el, el siervo se echó a sus pies y postrándose le decía, ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido por la compasión, el señor de aquel siervo le dejó marchar y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Le agarró. Y ahogándole le decía, «Paga lo que me debes». Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, «Ten paciencia conmigo, que ya te lo pagaré». Pero él no quiso, sino que fue y se echó a la y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor lo que sucedía. Su señor entonces le llamó a mandar. Le mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo pediste. No debías tú también compadecerte de tu compañero como también yo me compadecí de ti. Y encolerizado su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Bueno, todo lo que debía. Ahí está el señor. Nos pide, nos, nos exige que nosotros también perdonemos. No vamos a ver cómo el señor en la cruz va a perdonar incluso... ¿No? A sus verdugos. Y bueno, pues sí, pues cuesta. ¿Qué, qué quieres? ¿Que te mienta? Y te diga que no, que es una... Me acuerdo, en un sitio... Eh, en un, Bueno, en el seminario, que narices Bueno, entonces ahí eh, en, al principio no había agua caliente. Entonces, ah, no sé qué, dices... ¿Qué tal? ¿Sale agua caliente? tal ¡Bum, bum! Había uno... No, esto está calentísimo. Caían cubitos de hielo ahí, ¿no? Bueno, pues... Eh, a nosotros no tenemos que decir que lo frío está caliente, ¿no? Eh, no, 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 esto está... Uh, esto es, no, pues cuesta, cuesta, ¿vale? Pero cuesta y por eso el Señor nos ha dado, digamos, to todos los utensilios espirituales, todas las ayudas necesarias espirituales para que consigamos perder de corazón. Para que no sea, digamos, un... Bueno, una cosa formal, ¿no? Y bueno, pues ya a este le sonrío, aunque mi corazón está podrido, le sonrío parece que le perdono. No, no, para que para que de verdad cuando le sonríes o, o le des la mano, se lo haces con todo el corazón, ¿no? Ahí está. Bueno, pues. Y nos da. Eh, nos da su perdón, primeramente nos da su perdón, nos da su gracia, pero para eso es verdad que tenemos que pedirla de todo corazón. Señor, ayúdame, o sea, ayúdame, porque a este, si me dejas, lo cuelgo yo del palo mayor, o ¿no? le empujo aquí en el, lo que sea, eh, por la ventana. Y no voy. Ante todo eso, es cuando tenemos que acudir prestos, ¿no? Eh, o rápidos a, al Señor. ¿no? El, el perdón es algo sobrenatural sobrenatural, está por encima de lo natural, nos viene del cielo. Y al ser algo sobrenatural, va a caer sobre lo natural, lo natural que son esas disposiciones muy imperfectas que tenemos para perdonar, para querer, incluso para mirar a, a, a la gente, no que podemos tender a mirarla con una, unos ojos de carne. ¿no? Ojos de carne es mirando si nos caen bien o si nos caen mal o si nos apetece estar con él o no nos apetece estar con él. Y dices, bueno, con ojos sobrenaturales, que los ojos del Señor, ¿no? los ojos que, oh, que se enorgullecen de cada uno de nosotros. ¿no? Y el Señor, por cada uno de nosotros, somos una, las, las niñas de sus ojos, somos la niña de sus ojos. ¿no? Bueno, pues, eh, como ves, el Señor eh, nos pide el perdón, nos pide el perdón, eh, que nos exige el perdón en el sentido de, de que es una condición necesaria del cristiano perdonar para inmediatamente después darnos la paz infundirnos la paz. ¿no? El otro día estaba escuchando, es que, bueno, el perdón, cada uno está pensando siempre en las afrentas que uno puede recibir en la oficina, en sus amigos, en el equipo de fútbol, eh, con los amigos, con los conocidos, eh, en la familia, en, no sé, en una herencia, en mil cosas distintas, ¿no? Pero también es verdad que el perdón puede ser algo que, en, que no nos lo demos a nosotros mismos, ¿no? ¿No? Porque que no nos perdonemos aquel fracaso, aquel error, aquella palabra, aquel lo que te dé la gana, ¿no? Y, si... y, y que nos, iba a decir, flagelemos, ¿Vale? lo de... ¿dejamos ahí flagelemos? Venga, pues vamos a decir, que, que nos fustiguemos, ¿te parece mejor? Venga, pues fustiguemos. Que nos autoagraviemos, auto, yo qué sé qué, eh... nosotros mismos, ¿no? Y dices, bueno, y, y, y qué importante, por tanto, es que nosotros sepamos también perdonarnos a nosotros mismos con el perdón del Señor. Pues he conocido unas cuantas personas, unas cuantas personas que no se perdonaban, entre otras cosas, ¿no? Haber abortado, haber abortado. Dices? Y luego, el otro día, eh, vi un vídeo, ¿no? De una persona como que le costó, le costaba, ¿no? Entender, ¿no? Y vivía absolutamente mortificada con su situación, digamos, vital. ¿no? Y dices, ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿No? El tema, una, una cosa de, de... Bueno, pues tenía tendencias homosexuales esta, esta mujer y no se entendía y, y no se perdonaba ella misma tener eso. Y, y con la gracia de Dios, bueno, ace aceptar esa cruz, aceptar eso, eso que nos entiende, aceptar esa situación, eh, y, y viene la, la paz, ¿no? Y, bueno, pues, y tantas y tantas circunstancias, ¿no? Y si, si no hubiera dicho esto al jefe, si hubiera esto, si no hubiera, yo qué sé, tantas cosas, ¿no? Y bueno, perdonarnos a nosotros mismos. El perdón de Dios es, es digamos, de nuestro hacia la gente, hacia el prójimo, pero también para, para nosotros mismos, ¿no? Para que inmediatamente como que se inunda el corazón de, de paz, ¿no? Y podamos realmente vivir sin amargura. Oh, y, y llenos de alegría que yo creo que le falta mucho a, este, a esta gente ¿no? bueno pues eh, hacemos una pequeña pausa, te dejo con The Course que dice esto ¿no? Eh, todo lo que no tenemos que hacer pero la canción, la melodía es bonita dice perdono pero no olvido nosotros perdonamos y olvidamos Bueno, 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 seguimos aquí en Radio María, en tu cuero de las ondas, quincenalmente, bueno, y quincenalmente o diariamente, porque luego puedes ir a iVoox, Spotify, a cualquier plataforma, a Facebook, tal, da, y ahí en, en Telegram, eh, yo qué sé, en X, X, que ahora antes que era, pues eh, Twitter, X, vaya. bueno, pues estamos aquí a gusto, estamos hablando de, de ese, ese gran regalo inmaterial, invisible, que la gente, bueno, yo creo que lo anhela, pero no quiere recorrer el camino. ¿no? que es el camino de el, el perdón para llegar a la paz para llegar a la paz bueno entonces eh, el perdón el perdón ¿no? y, y yo pensaba que del mismo modo que el señor nos dice ¿no? en un momento dado contemplad ¿no? la hierba contemplad las flores del campo ¿eh? cómo van vestidas o los pajarillos de, del monte no del campo eh, de cómo se alimentan y no almacenan y cómo Dios los viste a, a la hierba ¿no? y a las flores y cómo Dios alimenta a los pajarillos y por qué os preocupáis vosotros ¿no? dice el Señor ¿No, no les ves como lo gandules que son y lo que disfrutan ¿no? lo, lo bien que están y lo que disfrutan pues esa misma paz, esa, esa tranquilidad ese holgar ese ¿Qué te parece holgar eh, lo quiere para nosotros pero no, no en el sentido de no trabajar sino en el sentido de disfrutar porque hay que trabajar, ¿no? Eh, el último audio que hice, el último programa que hice, hice sobre el trabajo y la gente me decía, bueno, oh, tienes que hablar más de esto. Bueno, yo qué sé, en fin, ya, pues yo qué sé. Eh, pero, es decir, el Señor quiere que, que no estemos tensionados interiormente. Hay que trabajar. Jesús trabajó. Eh, San José trabajó, la Virgen María trabajó. Y seguramente se cansaron, pero no, no estaban tensos interiormente, no estaban frustrados, no estaban rabiosos, no estaban melancólicos, no estaban eh, con ensoñaciones, ¿no? ¿Y si yo fuera? ¿Y si hiciera? ¿Y si...? No, estaban en lo que estaban y, y disfrutaban. Pues igual que los lirios del campo, igual que los pajarillos, igual que, que los grillos de verano que no te dejan de echar la siesta. Pues, pues exactamente igual, cri, 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 ¿no? Bueno, pues porque Dios quiere que o sea, para que reflejemos la imagen de Dios en nuestra alma, nuestra alma tiene que estar en paz. Es exactamente lo mismo que ocurre con el agua. ¿no? Cuando uno se asoma a, a un arroyo, que bueno, que fluye y que cae, pues uno no ve su propio su propia imagen en el agua, ¿no? Solo puede ver su imagen en el agua en una en agua que esté remansada, que esté tranquila. Bueno, nuestra la imagen de Dios no va a aparecer en nuestra vida en absoluto si estamos agitados tensos, a Te conté la, la anécdota de a que es que me hace mucha gracia. Bueno, esto va por mi amigo Jesús, que, que te, es que es muy gracioso. Jesús, va para ti. Entonces, hace mogollón de años, ¿no? Yo creo que ya lo he contado. Bueno, cuestión que salíamos de, de la uni, y este siempre se paraba en la misma tienda a comprar, yo creo que era una palmera, una palmera de coco, de chocolate. Buenísima, buenísima. Bueno, cuestión es que lo compraba, tal. Y claramente, el hombre de la tienda debía tener algún problema. bueno, uno o más de uno, a lo mejor tenía dos docenas de problemas. Y realmente lo manifestaba en, en cómo nos trataba, ¿no? O cómo nos. Cómo expendía las cosas y tal. Siempre era como en mala leche o con mal humor. Y siempre un poco como, como si estuviera ahí, yo que sé, en una pena de cárcel de 200 años vendiendo cosas de estas. ¿no? Y va. Y, y Jesús es un tío majísimo. ¿eh? O sea, además tiene un. Bueno, tiene un temperamento muy simpático y, y es difícil. Bueno, este un día se le inflaron las narices a mi amigo Jesús, ¿vale? Entonces, fue para allá, tal y no sé qué le contestó el de la tienda cuando, cuando le vendió, o cómo le dio las vueltas, o yo qué sé qué, que le dijo, Jesús, usted, usted es un vinagre, es un vinagre, usted es un vinagre. Un vinagre, un vinagre no pues nosotros no podemos ser unos vinagres, ¿no? Jesús, ¿eh? no he dicho el apellido Jesús, pero tú sabes que eres tú. ¿eh? Bueno, pues el Señor no quiere que seamos gente avinagrada, ¿no? No, en absoluto. Y es bueno, pues, en fin, hay, hay gente que se avinagra y que se tensa y que por, por escuchar opiniones distintas. O sea, yo escucho opiniones distintas y no me gustan muchas o algunas, pero yo no me peleo ni me enfado ni me encabrito, ni tú tampoco, ¿verdad? Ni, ni, ni nos enemistamos con absolutamente nadie por, por escuchar cosas distintas de política o... Bueno, y tal, ¿no? De, 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 de lo que sea, de lo que sea. Incluso de religión, opiniones sobre religión. Bueno, pues intentamos rebatirlas, intentamos... Pero no, nosotros no nos enfrentamos con la persona, ¿no? Sino, en todo caso, nos enfrentamos con las ideas. Intentamos demostrar que esas ideas son erróneas, son equívocas, y son, a lo mejor son nefastas incluso, pero con la persona no. Con la persona no, ¿no? Y hacemos, bueno, pues, eh, como decía eh, Juan Pablo I... Juan Pablo I, ¿no? eh, decía eh, que tenemos esa como gran compasión de, de entendernos a nosotros mismos. ¿no? Hay un libro que se llama Ilustrísimos señores, ¿no? de, de Juan Pablo I, primero, y, y dice eso, ¿no? Como nosotros, cuando miramos una foto, lo primero que hacemos es mirarnos a nosotros mismos. Y es verdad, lo primero que hacemos es saber cómo salgo yo. Y de bueno, si pues te has hecho una foto en grupo, pues era para tener recuerdo de los demás. no Yo, yo. Y uno se comprende a sí mismo porque estaba triste. Porque, bueno, pues eso mismo tenemos que hacer con los demás, ¿no? Exactamente igual que los demás. ¿no? Perdonar del todo. Tú ya sabes que cuando respiras, no cuando inspiras, bueno, yo, yo tengo un poco entaponado. Eh, pero bueno, cuando inspiras tú nunca limpias el 100% o renuevas el 100% del oxígeno en tus pulmones. Solo cuando inspiras profundamente. De normal, solo, solo cambias un porcentaje del, del aire que tienes en los pulmones. ¿no? El trabajo habitual. Y dices, bueno, Y pues, o, o hay otro ejemplo que es un poco más así, más prosaico que es cuando, cuando tiras la cadena del váter. Bueno, pues el agua del váter no, no se renueva 100%. Siempre, siempre queda algo del, del agua anterior, ¿no? De lo que había en el váter. El 100% nunca ni en, los, ni en el aire de los pulmones ni en el váter, ¿no? Bueno, pues... Eso no puede ser cuando nosotros perdonamos, ¿no? No puede quedar un rescoldo, un poquito de lo anterior, ¿no? Tenemos que hacer esa bocanada, esa inspirar 100% el aire posible y renovar el, el oxígeno de los pulmones, 100%, 100%, ¿no? Claro, eh, y ahora vamos a, como a, la, a los ejercicios, ¿no? Uy, ah, uy. Uh, vamos a hacer ejercicio. Apunte ah, los Evan Asarre, eh, los calentapiernas o los calenta. los tobilleros, esos, y, y vamos a hacer el ejercicio de cómo conseguir perdonar del, ¿no? de, de todo. Ese ejercicio. Bueno, pues lo primero, si queremos empezar, tenemos que empezar con poco peso, con poco ejercicio, con poca cosa, ¿no? Y con pocos kilómetros. Que es empezar a perdonar lo poco, ¿no? Las manías. Las manías es lo poco. ¿Por qué tiene la manía de dejar aquí el salero? ¿Por qué tiene la manía de cerrar esta puerta o de abrirla? ¿No? ¿Por qué tiene la manía de dejar aquí el jersey? ¿O por qué tiene la manía de, de no apagar la luz o de apagarla? Bueno, todo eso es que son manías eh, bueno, más o menos razonadas, ¿no? Bueno, perdonarlo, ¿no? Es que ya está bien, ya te he dicho mil veces que la ventana, la cortina, el tal... Y yo qué sé, ¿no? Que el pijama o que el boli o que el retulador o se queda aquí, ¿no? La grapadora, etc. ¿no? Y... La otra cosa que se me ocurre que para ayudar a perdonar, no, ese ejercicio de perdonar, es pensar que la mayoría de las veces, no, ¿eh? no siempre, pero la mayoría de las veces, eh, la opinión contraria y la tuya misma es opinable. ¿no? Que el cenicero está aquí. ¿El cenicero? ¿Cómo que el cenicero? Si nadie ya usa cenicero. Bueno, pues yo qué sé, la, el jabón o el trapo de yo qué sé, ¿no? En la oficina, la puerta, el aire acondicionado... Oh, que esté a 19 o a 23. Bueno, pues es, es opinable, ciertamente es opinable. O sea, no, no hay un dogma sobre dónde tiene que estar guardado el, el cuaderno o los bolígrafos. No hay un dogma. Cristo no nos dijo, mira, la fotocopiadora tiene que estar aquí. ¿No? Y dices, no, pues es, bueno, pues es opinable. Entonces, eso hay que, que aprender a pasar por alto. A pasar por alto es a pasar por alto, ¿no? que Es la pértiga y, y te la saltas, así de claro, ¿no? Bueno... Eh, más, más ideas, ¿no? Pensar ¿no? Que, que el Señor nos perdona a nosotros, ¿no? Nos perdona absolutamente, constantemente del todo, aunque, aunque te hayas confesado semana tras semana lo mismo y ya casi, te da vergüenza volver a decirlo. ¿no? Y dices, pero da igual, porque el Señor le encanta. Para eso, ¿no? Le encanta. Es casi, casi, aunque parece lo que voy a decir es un poco raro. Es como el, el doctor que casi, 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 he dicho. A ver, dice, está esperando que curar algo. Curar algo significa que tiene que haber una enfermedad. Y dice, hombre, ¿cómo quieres que haya una enfermedad? No, bueno, ya me entiendas ¿no? Pero el, el médico está hecho para curar. Quiere curar. El Jesucristo quiere sanar, quiere perdonar. Es lo que ha venido a hacer. O sea, su sangre... ¿Eh? O sea, he venido a irse a buscar la oveja de allá, al otro descarriar, al otro que dice memadas y tal, de memo, memo, memadas, creo que va así, ¿eh? memo, memadas. Bueno, pues todo eso es ya está. ¿no? Eh, pensar las veces que el Señor te ha perdonado a ti y, y que lo va a hacer todas las, fece, las veces que haga falta. También en tu oración personal, ¿no? Eh, pedir un corazón grande. Pedir un corazón grande para ti, ¿no? Señor, dame un corazón grande, un corazón que sepa perdonar, un corazón que pase por encima. Dame un corazón grande. O sea, como es algo espiritual, ¿eh? si fuera un corazón físico, pues tendríamos que ejercitarlo. Pero como es espiritual, es una capacidad ¿no? De, que nos da el cielo, es pedirle al cielo, Señor, un corazón grande. Esa canción tan bonita, ¿no? Danos un corazón grande para amar. Es muy bonita, ¿no? Pues danos de verdad un corazón grande, ¿no? Que sepa pasar por encima de, de todo, ¿no? Bueno, otra idea que te puede ayudar ¿no? para facilitar el perdón es pensar que aquí, aquí en la tierra, es mucho más fácil y mucho más meritorio perdonar que luego en el purgatorio. En el purgatorio todo lo que no hayas perdonado vamos eso es como cuando te frotas ahí la sartén con el nanas y que frotas y se te quedan luego los dedos rojos ahí de lo que has frotado y la pobre sartén se queda tiritando no que si te pasan ese nanas por, por el cuello ha frotado pues te quedan ahí en rojo vivo bueno pues el, el el purgatorio va a ser como despejarnos de toda la corteza de mugre que tenemos mugre es decir de, de de no perdón de odio de rencillas de bueno, todo eso el Señor lo va a purificar. Purificar es, es a fuego lento, a fuego rápido, no sé, ¿no? pero Y todo eso es mejor hacerlo aquí, porque encima eh, merece. Quiero decir, que con el esfuerzo que hagas, con la penitencia que hagas, con la oración que hagas para perdonar del todo, ¿eh? pues además estás con esa acción, estás diciendo que, que crees, ¿no? Y, y lo quieres hacer por gloria. La, la gloria a dios pues ahí está la maravilla no pues totalmente y, bueno pues para animarnos a, a perdonar etcétera no pedir al señor esa gracia no y esa gracia se nos viene por los por los sacramentos el sacramento de la eucaristía el sacramento de, de la confesión eh, bueno pues pues ir con, con ese gran esa gran petición ese gran regalo del cielo no señor dame que pueda perdonar perdónale 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 por lo que me ha hecho, aunque sea, bueno, aún siendo real, objetivo, ¿no? La, la ofensa, el daño, el agravio, la injusticia, todo eso, bueno, señor, perdónale, ¿no? Y ayúdame a perdonar, eso que sea, puede ser parte, ¿no? De, de tu... Y luego rezar con el nombre, ¿no? Poco a poco, por fulanito, 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 perdónale. Bueno, fulanito, fulanito, fulanita, yo qué sé, ¿no? En fin, bueno, pues ahí, ahí estamos. Dejo esta canción de Proclimers, Proclimers que dice Cuando me levanto, me levanto para amar, me levanto para trabajar, me levanto para estar a tu lado. Cuando me levanto, me levanto de verdad, ¿no? When I wake up. Well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heave her, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's hitting to you. But I would walk 500. I'm gonna be the man who's working hard for you. And the money comes in for the work I do. I'll pass almost every Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en tu cura de las ondas, eh, eh, luego en, las, en todas las plataformas, que somos unos cansos, ¿verdad?, diciéndolo. Cualquier plataforma, puedes sugerir, enviar, reenviar a tus amigos por los grupos de WhatsApp, este capítulo me ha gustado, este episodio, este tema, eh, lo puedes difundir, eh, puedes enviar sugerencias, pedir eh, temas, porque, que ayudan bastante, eh, orientan bastante. A un sacerdote, cuando le dicen, oye, puedes venir a predicar tal, y dices, oye, pues, pues muy bien, ¿de qué? Lo que quieras, pues ayuda poco. ¿Eh? Y cuando dicen el tema, oye, quiero que prediques sobre, yo qué sé, no, la, la doctrina social de la iglesia, sobre la moral, yo qué sé, ¿no? Entonces, ayuda. Es algo así como cuando a uno le dicen que yo lo probé en mis propias carnes, ¿eh? Cuando dicen oye, qué quieres para comer, entonces dice lo que quieras, no lo que quieras, no, porque ya le dejas al otro con, con un abanico infinito de posibilidades. Dice no, pues quiero quiero tal lo que sea, ¿no? Bueno pues, pues ahí está, quiero 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 pues macarrones con no sé con salsa de curry, no eso no suena nada bien eso, ¿no? Pero macarrones con, con salsa de queso y con jamoncitos salteados etcétera. Pero si yo puedo estar muy bien, ¿no? O con un bichisua. Yo qué sé. Todas estas cosas, pues, ayudan mucho. Bueno, pues entonces, el tema que quería tratar contigo ahora es el de la pereza, el de la pereza. Como esa, esa, ese fastidio, ¿no? El, la pereza es ese fastidio cuando... En, ante el deber, sobre todo. O es verdad que puede ser eh, puede ser una actitud ante la vida, ¿no? Qué pereza, qué pereza. Bueno, pues, pero no quería hablar de la pereza en general, sino quería hablar de la pereza espiritual, ¿no?, de la pereza espiritual, la, la pereza para las cosas de Dios. Bueno, pues, eh, lo primero ¿no? que nos viene a la cabeza, y que me lo, espero que me lo reconozcas, es que la pereza, no, la pereza no existe cuando algo te gusta. Cuando algo te gusta, vamos, remueves lo que haga falta por hacer, por decir, por comprar, por vender, por viajar... Por, por lo que sea, madrugas lo que haga que madrugar, o sea, cuando cuando no hay pereza, cuando a uno te gusta algo, pues no hay pereza, no existe la pereza. La pereza es cuando, sobre todo con la obligación, ¿no? Eso cuando es algo impuesto que nos viene de encima, de arriba, y dices, oye, tienes que presentar las cuentas del año tal, y dices, buah, y tal, ¿no? ya te ves sumando y restando y pasando limpio, etcétera, ¿no? Pues eso es una pereza, oye, planchar, pues una pereza infinita, es esa obligación. Bien, ese como. Bueno, pues ese fastidio, ¿no? Ese, esa cuesta arriba de hacer algo. Y luego la, la pereza espiritual, las cosas de Dios que, que pueden dar, puede tener uno ese momento, esa situación o ese estado de. Joder, pues sí, pues sé que lo tengo que hacer, sé que tengo que rezar, sé que tengo que. Pero es pereza, me da un perezón maravilloso, ¿no? Entonces. Yo creo que esto lo resume el Señor siempre mucho mejor que nosotros, lo ha, coge una imagen que es muy, muy certera, que es la del, sueño, la del sueño, y Jesús habla del sueño, habla del sueño ante las obligaciones, la, el sueño ante el deber, el sueño ante, ante el amado. Ante el Señor que viene. El sueño, como ese, ese holgar, esa tranquilidad, ¿no? ese, ese calorcito de no moverme ante un Dios que viene. Ante un Dios que se acerca, ante un Dios ardiente, ¿no? Un Dios que, que, que ama con, con ardor. Bueno, pues nosotros responderle con sueño. Y en Mateo 25, 13, por ejemplo, pues lo tenemos perfectamente, ¿no? El, la parábola de las diez vírgenes. Cuando dice así? Voy a leerlo, ¿eh? Bueno, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que con su lámpara en la mano ¿eh? salieron al encuentro del novio. Aquí, fíjate que dice novio, novio. Jesús es el novio, ¿eh? es, es, es el ardor, el que ha preparado, el que tiene ganas, el que ha puesto la, todo, ¿no? la carne sobre el asador, el que eh, bueno el que se nos va a dar ¿no? en la ceremonia ahora inmediatamente. bueno pues Cinco de ellas eran necias, cinco prudentes. Las necias, en efecto, al tomar las lámparas no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con las lámparas, tomaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. Más a medianoche se oyó un grito. Y hasta aquí el novio, salid al encuentro. Yo me quedaría de momento ahí, ¿no? A medianoche, a medianoche. A medianoche, es decir, con esa... Bueno, pues ese sopor de aguantar, el sopor. Bueno, pero Jesús no solo habla del sueño aquí, con las vírgenes necias, sino también, acuérdate, en, en el huerto de los olivos, en Marcos 14, pasa exactamente lo que Jesús había dicho en la parábola, ¿no? Eh, cuando dice, a ver, en el huerto de los olivos, ¿no? Jesús, eh, Jesús y los discípulos fueron a una propiedad llamada Getsemaní, y dice a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Y Jesús dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco cayó en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti, aparte de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Viene entonces a los a los discípulos y los encuentra dormidos y dice Simón duermes ni una hora has podido velar conmigo velad y orad para no caer en la tentación bueno y luego sigue ya sabes que lo encuentra más veces etcétera y luego también Jesús habla de lo mismo no de esa de esa falta de vigilancia esa falta de bueno pues como de de tensión, en el sentido de vigilancia, ¿no? de, de estar despiertos, de estar alerta, ¿no? De que no se duerma el amor. En, eh, a ver, Marcos eh, 13, 33. Cuando dice, Estad alertos, alertas y vigilad, porque ignoráis cuándo será el momento. Al igual que un hombre que sale de viaje, deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo y ordena al portero que vele, Velad por tanto, ya que no sabéis cuándo regresará el dueño de la casa, si al atardecer o a medianoche o al cantar el gallo y a la madrugada. No, esa el señor nos dice estar, estar despiertos, estar despiertos, que no os durmáis en los laureles, digamos, ¿no? Y dice bueno pues ya está, ahí está, ¿no? Esto nos viene nos viene muy bien para activar, ¿no? y, y despertarnos interiormente. Y otra cosa que quería decir ¿no? de, de este tema, de esta somnolencia espiritual, es que es compatible, es muy compatible, de hecho, se da con mucha facilidad con el activismo. Con el activismo. Uno puede estar en función, en momento, multitask. ¿Vale? Multitask es multitarea. Vale, estoy... Uh, tengo 250 encargos, tengo 300 cosas que hacer, parece que estoy haciendo... Levantando la iglesia o la familia o lo que sea. Pero, como decía mi querísima tía, la que la, la, era un, un solete, decía: Pero no estás donde estás, tu corazón está eso, ¿no? En lo siguiente. O sea, hay una persona que es, es buena gente, es buena gente, pero está siempre en lo siguiente en lo siguiente. Entonces hace una cosa y ya te está hablando de lo siguiente. Digo, pero, pero estate aquí, estate con nosotros, pero relájate, o sea, disfruta de lo que estamos ahora haciendo, ¿no? Y ya está, que... Bueno, lo siguiente. Y dices, bueno, pues eh, el activismo, el, esa, como ese estar disparado, disparado por, por la existencia, es compatible, el parece que estás haciendo mucho, con la somnolencia, la pereza espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás en lo que estás, porque no estás pendiente del Señor, porque no estás apretando en tu interior, ¿no? en tu alma, en lo que tienes que, que apretar. Es decir, en ese defecto, en esa, en esa falla o en eso que tienes que conquistar. ¿no? Y, y ya está. Entonces, bueno, ahí está como un... ...como a tener muy en cuenta, ¿no? Activismo y somnolencia... ...se pueden dar perfectamente de la mano... ...perfectamente de la mano... ...bueno... Eh, eh, ...yo creo... ...y esta es una opinión mía... ...yo creo que en general... ...en general... ...a nosotros los cristianos nos ha pillado... ...todo, todo, bastante distraídos... ...pero bastante distraídos, ¿no? ...y, y de un tiempo a esta parte... ...nos han cambiado el tablero... El, ...las reglas de juego, pim pam... ¿no? Y la gran mayoría de los cristianos no se han dado cuenta, ¿eh? porque estaban, no sé, a la luna de Valencia, a la luna de Valencia, ahí Valencia, Valencia. Bueno, pues estaban a la luna de Valencia, entonces les han cambiado el, el decorado de detrás, en la obra de teatro, y uno estaba pensando que estaba interpretando Shakespeare y ahora está, el, no, el decorado está con caperucita roja. ¿A qué me refiero con todo esto? Me refiero a que eh, los cristianos los cristianos nos han movido eh, todo el juego y no se han dado cuenta. Está, se empezó con un poquito, un poquito de divorcio, con un poquito, un poquito de aborto, con un poquito del destape, se llamaba el destape, no con poquito, ¿no? Un poquito, o sea, una cosa como poquito, un poquito. Y ahora resulta que estamos a vueltas con... Bueno, pues estábamos eh, con, con educación sexual a los niños, a los niños infantes que todavía, en fin, ¿no? Y, de, y estamos así. Y de ahí han pasado un montón de eh, 100.000 abortos, eh, se casa el 10 o el 15% de la gente, se divorcia el 55% los tres primeros años, eh, en fin, la anticoncepción está es mentalidad. O sea, la mentalidad ya es no tener hijos, la mentalidad ya no es tener familia sino la mentalidad es no tener, en general, eh, estoy hablando en general, es decir, la, la mentalidad es no tener hijos, eh, si te casas, si te unes, si te lo que sea, es no tener hijos, quizá pues tener un Doberman o un pastor alemán o un, un Golden retriever, pero no, es no tener hijos, Esa, nos han cambiado absolutamente la, la situación y estamos dormidos, los cristianos estamos dormidos, no estamos ahí a la luna de Valencia, en la luna de Valencia, ¿no? Eso, digamos, por la parte de fuera, por la parte que nosotros, de alguna manera, no tenemos eh, manejo directo, pero lo que tenemos manejo directo, que son, por ejemplo, la falta de vocaciones, ¿no?, no hay vocaciones, eso es nuestro, eso es, eso es tarea de la iglesia, eso es tarea de, de los bautizados, ¿no?, es preocupación de los bautizados directa, inmediata, ¿no?, la falta de asistencia, ¿no? a la misa dominical eh, la gente cada vez se bautiza menos. Eh, no. Pues se confirma, se confirma de cualquier modo y manera, sin. sin luego, en fin, ¿no? pretender un cambio de vida. el pretender no convertirse, ¿no? Al, al señor. Bueno, pues, en fin, ¿no? El pesimismo sobre el futuro, ¿no? Ese pesimismo que, que pesa en mucha gente ahí. Eh, Dicen, bueno, si, 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 si el, el, digamos, el remedio eres tú. O sea, el remedio para un futuro negro eres tú. Es, Jesucristo nos, eh, nos ha dicho que eres la sois la luz para esa oscuridad que viene. Pues sé luz, tú. Sé, bueno, pues no, ¿no? Ay, ¿qué va a pasar? ¿A quién vamos a votar? A ver quién, ¿Cómo es que va a votar? Ni los ¿no? Bueno... Los miedos, los miedos que están esparcidos por el corazón de tanta gente, ¿no? de, mira la muerte, miedo a la enfermedad, miedo, esos miedos. Y, eh, no, no hables, no, ahí no digas eso. Y de, bueno pero, Si, para nosotros el, el, lo mejor que ha podido decirnos el señor es que, que está él detrás de la muerte. ¿no? Y dices, bueno, ¿miedo a qué? Miedo de verdad a qué, ¿no? Entonces, hay una especie de sopor, ¿no? De sopor que, que nos ha hecho abandonar abandonar absolutamente por un lado a la sociedad y por otro lado a la iglesia y ¿no? entonces así está la iglesia ¿no? que lo haga, que lo haga otro, que lo haga otro ¿no? así es bueno pues este, esta idea de tibieza de, de amodorramiento ¿no? aparece muy bonita en el apocalipsis cuando Jesús bueno el señor dice a, a San Juan ¿no? tengo una cosa contra ti tengo una cosa contra ti y que has perdido el fervor primero, el, digamos, el nervio, la vibración primera, la ilusión en el sentido, no de, de estar ilusionados como el niño que, no sé, no que va a Disney World, sino la ilusión de, de saber que, estamos, que tenemos entre manos algo enorme, algo grande, ¿no? de verdad algo grande, como ha sido... Como lo han visto, pues tantos y tantos mártires, y tantos y tantos santos, tantos. y dice, tenemos algo grande, que es las cosas del Señor, somos la levadura de lo, de lo nuevo que tiene que llegar. ¿no? Bueno, pues, pues eso tiene contra nosotros el Señor. Y dice, quizá más fuerte, para despertarnos de esa de ese amodorre, el Señor dice, ¿no? Porque a los tibios, a los tibios, los vomitaré de mi boca. Porque no eres ni frío ni caliente. Porque estás ahí como... Eso. como esas, la, la tibieza sería como ese momento de... Antes de to soca, eh, toca el timbre o el despertador. Ese calorcito que no quieres que se vaya. Que no... En fin. Que, y te das una vuelta para acá. Pero hay que, hay que levantarse, ¿no? Porque hay que hacer cosas. Y otra vuelta para allá. Y otra vuelta para cuya. Y dices, bueno, pues... O el otro ejemplo también que se me ocurría sobre la es cuando hay que lanzarse al mar, hay que meterse al mar o a la piscina y... Bueno, pues espérate. No, si por mucho que mires a la piscina, en fin, no, no vas a hacer nada. Lánzate, ¿no? Jump. Y ya está, ¿no? Hay que lanzarse, hay que saltar. Bueno, a, a lo que tenemos que hacer, ¿no? Y ya está, a nuestros deberes, a estas cosas. Bueno, decía Edmund Burke, decía que las cosas están así, ¿eh? Eh, porque los buenos no hacen nada ¿no? hay una Jesús lo dice también de otro la misma idea lo dice Jesús quizá más conocida y es que eh, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz los hijos de las son más astutos y se empeñan más y mejor ¿no? en extender a las tinieblas y la confusión y el caos no decía un sacerdote ¿no? y bueno hay que gastar lo que hay, hay que gastar en dar buena doctrina, en dar luz, en. Hay que complicarse la vida un poco, ¿no? En, en las cosas de Dios. Y bueno, en... en ayudar a la gente, en hacer folletos, en bueno, programas. O, o quizá. reenviarlos, ¿no? No lo sé. Pues lo que sea. Pues... Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues. Eh... Bueno, pues. pues co complicarnos, implicarnos un poquito, ¿no? a nosotros. Y bueno, pues. Parece mentira que. Con todo lo que está cayendo, hay gente que lo único que hace es criticar, ¿no? Y, y, y todo desde... Bueno, pues hay que implicarse un poco. ¿no? Y dices... Eh, me acuerdo hace hace años yo era un estudiante eh, universitario y, y me acuerdo que un sacerdote me dijo... Eh, bueno, la iglesia te ha dado todo, ¿no? Te ha dado el bautismo, que es lo más grande que hay, es las puertas al cielo, ¿no? Te das eh, diariamente, si quieres. La iglesia te da diariamente la Eucaristía. La iglesia te da la posibilidad de la confesión diariamente. ¿no? La iglesia te da constantemente. Te ha dado la luz, te ha dado el, la doctrina evangélica, la, por lo cual que conoces tantas cosas ta, y tan perfectamente. ¿no? La iglesia te da constantemente. vale ¿Y tú qué das a la iglesia? ¿Tú qué le das? Y me acuerdo que me hizo, me hizo pensar. Y dice, Tí, ¿tí, ¿yo qué le doy? Entonces, pues eso, pues te metes catequista... O, o a lo mejor no hace falta entrar en la parroquia, porque no hay, no hay que estar metido en la parroquia. Pues te mete, yo me metí en, en Provida, ¿no? porque a mí es un tema que me quemaba y tal. Había visto un vídeo de cómo se... No sé si has visto alguna vez cómo se produce un, un aborto no quirúrgico. Es, es una salvajada, es una salvajada. Pues eso me removió muchísimo. ¿no? Y bueno, pues en Provida, cuando yo estaba hace ya muchos años, decíamos si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Ya está. ¿No? Y, bueno, quizás tiene un punto provocativo esa frase, ¿no? Pero si no eres parte de la solución, eres parte del problema. O sea, decir, oye, pues ¿por qué no hacéis? ¿Por qué no pones? porque No, no, hazlo tú. Ayúdame tú. Ven tú. Y, y, o dame tu tu tiempo. y lo, lo haces O dame tu dinero. O dame tu ayuda. O dame tu compañía para hacerlo, ¿no? Y ya está. Y después, ya está. Pues... Si no es parte de la solución, es parte del problema. Con la que está cayendo la sociedad y dentro de la iglesia, ¿no? Siempre se puede hacer algo, ¿no? Si no es tiempo, si no es tiempo, ¿eh? dar tiempo, ¿eh? para abrir, para cerrar, para subir, para bajar, ¿eh? Eh, eh, ideas, ideas, ¿no? eh, y, y a poner las ideas un poco en... Bueno, ponerle patas. Pues también es dinero. Ah, mira, te voy a dar de este dinero, te voy a dar... Bueno, me contó un sacerdote ¿no? que quería levantar un proyecto en, en una ciudad y necesitaban eh, un millón de, de euros. Bueno, entonces dijeron: Bueno, un millón de euros son pues 10.000 euros para 100 personas o 1.000 euros a 1.000 personas. 1.000 euros, 1.000 euros, que sí, es un pellizco, ¿vale? Sí, si es un pellizco. Pero es verdad que, que tampoco va en ningún sitio 1.000 euros ya, ¿eh? O sea, y dice, bueno, pues, pues consiguieron, ¿no? Una. Bueno, pues mucha gente que dio pues, esos mil euros. La gente está acostumbrada a dar céntimos, ¿no? Tristemente, tristemente, la gente piensa que con unos céntimos ya está, ¿no? Y, o sea, si queremos cambiar el mundo, la gente está invirtiendo, los hijos de las tinieblas están invirtiendo millones en mil cosas distintas, ¿no? Para promover cosas nefastas. Nada, si nosotros pensamos que con unos centimillos y. Y con una, un poco de crítica, criticando un poco aquí y allá, vamos a solucionar las cosas. Pues apaga y vámonos. ¿no? Aquí aquí no se, no se cambian las cosas así. Así se cambia con, con empeño, con ganas, con energía, con dinero y complicándose la vida. Complicarse la vida es muchas veces es apretar el horario. ¿eh? Y dices, esto no tengo tiempo. Pues narices, pues levántate media hora antes. O, una, o te metes a la cama media hora después y a saber cómo sacas tiempo. ¿no? Y dices, bueno, pues así, así se mueven las cosas. Eh, ...con complicaciones... ...no, es que tengo... ...no, no, tienes que viajar... ...no, eh, tienes que complicarte el horario... ...y ya está... ¿no? Pues ...a lo mejor no todos los días... ...a lo mejor un día a la semana... ...el jueves es el día que lo vas a tener apretado de verdad... ...porque tienes que ir a esta reunión para sacar esto adelante... ...pero luego viene el viernes y descansas un poquitín... no, ...las quedas con cabeza, etcétera... ¿no? ...y bueno, pues... ...no lo sé, pero... ...pero estar despiertos, estar activos... ...estar... Eh, ...proponer eh, soluciones... ¿no? Y, y si no lo puedes llevar a cabo, pues buscar a alguien, me decía alguien hace poquito, ¿no? Es que la adoración, etcétera, pues, pues no me puedo ir porque si no, se, pues no ha venido nadie. Y decía, bueno, pues si te quieres ir, busca un sustituto, ¿no? Y te buscas uno o dos sustitutos y tú te, te vas, así el Señor no se queda solo, y buscate uno, dos o tres. Y es, bueno, complicarse. O sea, del mismo modo que los otros se complican la vida, ¿no? Pues nosotros nos tenemos que complicar. Más o menos, pero bueno, ojalá sea más que menos. Con en fin, yo qué sé. Pues nada, bye bye a la pereza, bye bye, no pereza, no pereza, ¿eh? y ya está, y adelante, ¿no? Además, tenemos un buen jefe, un buen pagador, y ya está. ¿no? Pues espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante y espoleante el tema este, que yo me lo digo a mí mismo, ¿eh? que conste hago un consejo que me dio un sacerdote que me gustó mucho y, y es mira, tú predícate a ti mismo. O sea, es decir, que lo que digas, no caigas en las exageraciones que no van a ningún sitio, sino predícate a ti mismo. Y bueno, más o menos, más o menos me lo aplico. Oye, ha sido un placer estar contigo. Nos vemos dentro de nada. 15 días pasan volando. Si quieres algo, estamos en las redes y encantado de estar contigo, ¿vale? Yo te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre los super oyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo.